0: 买车卖车，新车的好帮手，海福车又和你见面了啊！这个电动汽车失控啊，又出了人命。现在呢，这结论似乎啊，又是人的问题。这个问题啊，就怎么说呢？我呢，一直有这么一些建议啊。第一个建议呢，就是直播。取消打赏，可能很多这个家庭的解体就会被避免，而且因为直播打赏引起的这种人命案也不是没发生过啊，所以一直建议你就把直播打赏取消了吧。第二个就是自动驾驶，当然厂家可能你跟他较这真儿了，他就说这叫辅助驾驶，你不较这真儿，他铺天盖地的说我这智能驾驶，甚至于无人驾驶啊，凡是这种情况呢。那导致交通事故一律由主机厂来承担，那可能很多问题就好聊了。否则的话，你说这个品牌出了这么多，突然失控，就是说没有刹车了，只有加速，啊，最后无一例外全是人的问题，除了一起啊，因为这驾驶者可能是名人，是吧？歌手啊，演员呐、啊，车手啊，什么企业老板呀、啊，这个那，个，可能就这么一起，啊，最后你会发现啊，都你好不好，大家好，谁也没跟谁翻脸，然后该怎么着怎么着，除了这一起，客客气气的啊。虽然说这位驾驶员啊也是受了重伤，除了这一起啊，就是彼此还客客气气的，最后这事儿就不了了之了，剩下的。都是人的问题，也就是说，当你有足够多、足够高的这种社会影响力，而且是职业车手出身的时候，并在赛车场取得过一些成绩的时候，那这事儿就好聊。如果你就是这些老百姓，那就是你的问题。你说这数据在哪儿？数据没有存在，说跟警察联网还是怎么着的？没有。这个数据是在厂家手里边，你要看上厂家那儿看，啊，就是这么一情况。所以呢，怎么说呢，啊，这个大主意就得各位自己来拿了啊。我给大家举个例子啊，你比如说这个飞机大客机。大客机呢？现在民用航空飞机呢？呃，民用航空的这种体系呢，是这么规定的，就是这个车什么时候，就这个飞机，如果它有自动驾驶，飞行员开启自动驾驶之后，如果自动驾驶出现一些程序上的 bug， 导致这飞机坠毁了，那这个飞机要停飞的。这个飞机的制造商要给飞机上所有的人死了的人都要进行赔偿的，这是现在的一个通行的一个玩法。但是在咱们这个电动汽车上，或者说新能源汽车上，天天在这吹，什么几点几级别的自动驾驶，啊，等卖车的人就成了无人驾驶呗，没问题，这个那那个这，真出了事儿了，真失控了，你这程序真的有 bug 的时候。永远是人的问题。你往回倒吧，无一例外，厂家从来没输过。虽然说他出了这么多起失控，啊，这就是现状。你说这事儿是不是就有意思了？如果规定了法律，开启这种辅助驾驶也好，智能驾驶也好，车实质上进入了无人驾驶，那这个出了交通事故都要由主机厂来承担。如果出条这个，出了这个法律，是不是很多事情就好办了？那你现在说，我们是物理按键也好，液晶屏上的这个触屏也好，当消费者开启智能驾驶、辅助驾驶啊，还是什么什么驾驶，开启之后，当车进行自主、半自主这种行驶的时候，这个触发这一瞬间，这个操作过程是否会直接传到交警那儿？所以现在这些问题现在都说不清楚。说不清楚，然后就这这种事故一起一起一起一起。你要真说电池着了，那人还好，十有八九人都是能救出来的。这干到时速一百多，这人想跳车都跳不了，就等着撞吧，撞到不能撞了、撞不动了、碰成这样的，这事才算了结。至于说这期间撞死多少人，这那个。最后的问题都是人的问题，你往回倒吧，无一例外。我再给大家分享一个案例，这两天呢也是一网友啊，他说是这么个情况，说 American 一个百年车企准备最准备申请一个专利，这专利是啥呢？因为在那边不是分期付款是主流嘛，你分期付款买的车，只要你逾期了，交不上这车贷了。那他就会启动一个智能驾驶，这车将自动锁门，然后自动开回卖给他车的这间车行。这个专利呢，他们某百年车企准备申请专利了，大家能琢磨琢磨吗？啊，所以这些事情后台是怎么编写的程序，智能化到什么程度了？你的程序有没有 bug？ 这些，咱们作为旁观者，咱们什么都不清楚。咱们清楚的就是一次又一次的出事儿，然后一次一又一次的都赖人，不赖车。什么事情都是一个巴掌拍不响。那现在车永远没问题，永远是一个巴掌在这拍，还都拍响了。你说你这事儿是不是挺神奇的？所以呢，我们就。嗨，怎么说呢？就各位就自行判断吧。啊，我们建议呢，就是你要买电动汽车，一个是保值率的问题，一个呢就是安全的问题。我们建议呢，就是买一些相对便宜的电动汽车，它有的电气化设备就是收音机、音响、电动车窗、灯，啊，大灯、小灯、远光、近光、雾灯，是吧？他的电气化设备也就是这些了，他就能开就完了。说这么个车十万、十二万、十五万，我觉得都 OK。首先呢，这车单价不高，他赔能赔到哪儿去呢？你比如说之前我说那欧拉那个是什么猫来着？二零二零年吧，二零一九年年底我开那车了，我还拍了一个去什刹海的一个小片儿。那这车八万块钱，四百公里，啊，裸车价八万多点吧。我觉得就这车，当然这车没有了啊，现在没有了啊。这车已经停产有些日子了，咱就说这事儿，说八万块钱买这么大一小车啊，可能比飞度还紧凑一点，它能跑四百，我觉着 OK 了。它加速也做不到零百，说三秒五秒做不到。我可以负责的告诉你，我开这车它就做不到这个加速。它就是一代步车，这就 OK 了。你弄得这么复杂，弄了这么多智能化，弄这么多大屏，最后作为一个交通工具来讲，最起码的这车不能失控吧？但是现在这个事情，很多人不认可啊，特别是看手机长大的这一代，呃、啊，对于屏有多大，车机系统怎么怎么着，人工智能怎么怎么着。他对这些可认可了，而现在这些造车新新势力，除了说自己零百加速三秒、五秒，你看哪家在说我这车一百到零刹车距离是多少？冷刹车距离多少？热刹车距离多少？有提的吗？再一个就是，那您这车穿桩成绩是多少？十八米穿桩，紧急变线，没有宣传里边一我这跑得快。零百加速三秒多，二十来万法拉利的享受。第二，我车机系统极其的先进，呃，智能驾驶，然后我车机系统足够先进，人机互联，就这些。它的宣传口号说来说去就这些，没有别的。啊，那机械素质没有人说呀、啊，一百到零也没有人说呀、啊，而你说底层数据你公开吗？你底层数据服务器是架在交警那儿还是架在谁那儿？这些问题现在都说不清楚啊。所以这个问题，我觉得最好的方法就是把消费者开启，说智能驾驶、辅助驾驶，还是叫什么自动，不管你叫什么，什么几点几级别的，只要消费者触动了这个开关，这个信号就要实时传到交警那此后，此车发生的一切交通事故都要由主机厂来承担，除非消费者又关闭了这个开关。我认为这样可能很多责任迅速就摘出来了。啊，再一个就是你的后台数据，这个应该由国家出面进行一个数据保存的这么一个平台，不论由哪个主机厂，只要在中国市场生产销售。只要在中国地面上行驶，这个车的所有后台数据必须进入政府提供的服务器，而不是你厂家的。你说你把服务器搬到中国来，这都不行，必须存到政府的服务器里。啊，后台数据实时更新，我觉得这些会避免很多类似于现在这种情况。当然了，这是个人的一些观点吧，不见得对，仅供参考。啊，我只是觉得出了人命了，啊，最后都是驾驶者的问题，这事儿有点儿，哎，就各位自行理解吧。啊，哎，再说一个网友找我，啊，也是网友的朋友。他买一车，不到一百个，啊，人家呢给他钱了，他就给了一点儿当定金，出点最高，啊，出点最高之后吧，因为给你钱了呀，结果呢，拿着拿完定金，哎，人家不露面了，嘿，那这车你还没法卖别人了，因为你收上定金了。现在这就耗上了，啊、嗯，其实耗来耗去呢，就是一条，我出价最高，没人比我出的高吧？啊、嗯，别人都出七十，我出八十五，没人比我出的高，行。人问我啊，我这我可管不了，我替你去做背景调查，我图什么呀？我不是干这行的。就这个，你说别说这几十万，为几万块钱都能剁一手指头，参与他干什么？这，这我说这可管不了啊！您这个，您是找律师，您是报警，还是上法院？您您跟他沟通吧，我们可不介入这个。这还是给那个什么，他们应该算是给公司卖的车，得。我说那您这个自求多福吧。别因为这事儿没办利索，再把工作弄没了，是不是？您这公司的业务，这是，这真管不了。你说我去替你调查去，张三李四王二麻子，他咋回事？儿？我我算干嘛的？这我怎么给你调查？对吧？人家给你出最高价，你就卖他呗。卖完之后就耗着你，说完了就是。高价砸下来，不给你过户，也不付尾款，你也卖不了别人。我也知道你是给单位办的事儿<咳>，我就耗着你，耗着你最后你就给我降价。降价之后，这车我就拿走了。其实出的钱也差不多。现在都到这种程度了，我这我可管不了，您您别找我，这可管不了。好家伙，我我我断人财路。这他妈给我捅两刀怎么弄、啊？所以现在车市里边这事儿那事儿啊，太多，太麻烦啊！这都不是，哎，有些事儿都不是你想象的这样，啊。咱们呢也犯不上说指名道姓的说这个说那个，但有些事情我们可管不了，啊！我也不是什么律师，我也不是什么执法人员，我，我就是小车贩子，小家小业的。我也没有执法权，我也不可能跟你去做背调，我从干嘛地呀、啊？我干这事儿调查人家，啊，所以这个嗨，各位就自求多福吧，啊，我可管不了这些这些事儿。哎，现在车市啊，这些新车降价咔咔降，然后呢？这很多老板呢，能坚持到今天还没关门的，又咔咔收啊、呃，所以这里面确实也存在着巨大的压力。所以现在收车都胡来了，呃、胡来了。一七年的普拉多二七，收车价给三十五万五，你觉得这这正常吗？给你正常了吧？不、啊、是不，是给你报完价了吧？你觉得 OK 吧？你满意吧？不给你钱。不给你钱，一七年的普拉多二期给三十五万五。拿着钱了吗？一分钱拿不着，那这件谁收得了？这是什么成色呀？卖都卖不到这价格。你别说收了，给你报完了，你拿得着钱吗？拿不着，拿不着，你就按照三十五万五出去聊去了，给你让三千，让五千，这是让三五千的事吗？所以你看，最近这二月底三月初啊，各种小招啊，这又都使出来了。<笑>哎，咱就不说这样糟心事了啊。你看看这个《梦想改造家》啊，我也是昨天看回放，哎，无意中对出了一个2015年的《梦想改造家》。看完之后也挺感慨的啊。这个业主呢，他们家是。在一个胡同的井里头，然后呢，大概是百八十年了吧，因为那胡同这是死胡同嘛，他们家最后一家，所以呢，他买的是一个小门房。经过这百八十年吧，这几代人了，把这小门房盖成了一个三层楼，啊，但是很小啊，因为胡同和胡同之间的宽度大概也就是两米多啊、呃，三米就这么个胡同，大概两米多吧。然后你说你能盖多少？啊，然后你往前是人邻居家的窗户门什么的，你就在这后边就这点地儿，三层楼大概有个三十平啊。那这家呢是三代同堂，小孙子儿有个六七岁七八岁，他儿子呢是血液好像血液血液病啊，所以走道呢关节疼啊，然后原来都得相当于爬下来在楼梯上。然后爷爷奶奶呢也退休了，就这么一个五五口人，三代同堂。然后说把这个改改，要不然这个儿子呀血液病，上下楼太费劲了，弄不动啊。再一个呢，小孙子也大了，六七岁了，你再过几年就十好几岁了，你就必须有一个独立房间了啊。你不能跟爷爷奶奶睡，也不能跟爸爸妈妈睡了，所以装修那就弄吧。把这都拆了不就完了吗？一开始想也挺简单的，对吧？三面墙都是共墙，等于冲南这面墙是自己盖的。然后历经了百八十年，若干次翻盖，盖成这样。结果呢，弄的过程当中吧，就能看出来这个人性啊，真是够劲儿，啊，真是够劲儿。首先呢，这房子说拆的时候，就发现了，里边还住着一户。这户人是谁呢？这家不是爷孙三代吗？是当爷爷的父亲那一辈的亲兄弟下边的孩子但是呢，到这一辈呢，因为当时分分就是西产嘛，等于这道三三栋小洋楼里边，给人留了一间，留了一间呢，关系还不好。不好到什么程度呢？这三十来平不是他们家的吗？中间二层有一个十平八平的房子，就那么也不大吧，多说点十平米是是他那亲戚住，然后二楼呢，正是他们家的饭堂，因为这楼里没有卫生间，哎呀，这一电话忘了说到哪儿了，那就是他们家在二楼，就这十平米左右嘛，在二楼呢有厨房和爷爷奶奶住的地儿，还有一个特别小一餐厅。结果呢，每当他们家吃饭呢。这亲戚就得端着那个马桶里边不是屎和尿吗？就从你这儿过，从你这儿过呢，因为饭厅特别特别小，他们一家五口就得站起来，把椅子收了让他过，他就端着一盆屎和尿从你这儿过，过完之后倒完了，他得回来呀、啊，你还得起来把这椅子什么都收了，他拿着这个马桶再回屋。哎呦喂，我说这亲戚可够可以的啊！然后这房子拆的过程当中吧。呃，这邻居啊，就别提了，啊，他那设计师啊，还真是挺，挺讲道理的，啊，他也把物业找来了，居委会什么他都找了，他要在那屋顶啊做一个天沟，这样的话呢，大家这房顶呢水都从这天沟流下去，然后呢底下呢弄好那个排水管这样的话呢做一天沟，大家这水呢不会顺着墙往下渗，省得把墙泡坏了。这不挺好吗？对吧？然后钱也不用你出，啊，然后物业也同意了，居委会也同意了，人家来出钱干这事儿，你什么都不用管，不用掏钱，这就不干了，啊，你不是施工吗？往你这儿扔砖头，啊，然后这个，哎呀，就别提了，就干的这些事儿啊，你说你跟他沟通吧，那摄影师挨家去挨家沟通，客客气气的。要么你算什么东西，要么找你们领导了，就这两句话没了。你也不知道他要表达什么啊、哦，你也不知道他要表达什么。你看你在你这个三层半小阁楼外下中针头，这个就是总面积三十多平啊，其实占地面积也就十平左右。你要砸了人怎么弄啊？对吧？所以你看没有，就这么。窘迫的这种居住环境，这个邻里之间的这种沟通啊，是相当的困难。那亲戚那家，好,好家伙，还得要什么？我忘了是邻居是亲戚了啊，还得什么这那一堆要求。哎呦我老天哪，就差动手了。所以呢，我看完之后，我就一个感受是什么呢？就是你要表达的事情是什么？像这种沟通，你肯定是有你的诉求，你的诉求是什么？对吧？物业也来了，说他这么改不影响你的采光，不影响你的居住，不影响你的面积，而且对于你们这个老房子这个墙体的这种雨水的浸泡，因为上海嘛雨水多，他做这天沟实际上是有好处的，就相当于把两间房顶中间都往下，都往下低一点相接，然后低一点这儿专门拿那个特殊的材料做一个小沟，这样两边这几面房顶的水都从这天沟流下来。留来之后，接个管管一直顺到地面，到排水井里、污水井里边，这样的话，这水呢就不会在房顶长时间的存啊存水。再一个呢，也不会顺着说供墙这个缝渗到墙体里边去。又不需要你花钱，又不遮挡你视线，又不侵占你面积。大家这用这供墙不挺好吗？客客气气去沟通，好家伙，上板砖，动手骂大街。你我听了半天就是两句话：第一，你算什么东西？第二，找你们领导来。所以你会发现，我看完之后，我的感受是什么呢？就是，拿这房子改完之后挺好的。我看完之后，真是，我都特感动。这家不爷爷奶奶吗？对吧？底下儿子儿媳妇还带一小孙子。这个奶奶抱着那设计师哇哇的哭，说我们在这住一辈子了，住一辈子了。这么好的房子，什么都不敢想，就这么大面积，做的这么好。然后不是二层不有一家亲戚的吗？他把那家啊做到十平米了，给你增加面积，增加到十平米，你没意见了吧？然后单独开了个门，单独给弄个楼梯，你以后端屎端尿，你你自己走你的。而且在那十平里边，十平米里边还给他做了个卫生间，做了个袖珍小厨房，啊，这边又开一门，还给装了电梯。因为他儿子不是血液、血液、血液疾病嘛，上下楼动不了，膝盖疼，正好坐一电梯，一楼、二楼、三楼都能用。然后那小孙子呢，有自己的一书房，有自己一个小卧室，当然不大啊，不能说好像这卧室是十七八平，书房是不没那么多，加一块大概也就是八九个平方。然后这边是一个床书柜，这边隔一下，外边是一个写字台，小椅子。然后外边是这个明亮的一个，就是半拉落地窗嘛，不是采光好吗？小小孩写作业不是光线好，真是挺好的。老老太太，哎呦，就别提了。那老太太抱着摄影师哇哇的哭，说真没想到，有生之年就这么大面积。说我们家就这就这条件，对吧？儿子身体就这样，有血液病，说真是啊，弄、那个哭哦。后来呢，你不能拍完了哭吧，还得还得拍呀、啊。你让你家验收啊，你不能光搁这儿哭，然后就去别的地儿。然后呢，这个你看花絮啊，就是这个老太太又抱着人家导演，又哭了半天。太就是哎呦，这一幕看完了，我心里觉得挺难受的啊。然后你再看周围这些邻居，啊，最后呢没办法了，那就顺着这墙往家泡吧。我们只能把这房顶儿、防潮啊这块做好一点吧。弄得设计师都很无奈，工人也没法干了。你从你家三楼往我们这工地扔砖、扔板砖，嗯，电视台来也照砸不误。所以这就折射出一个什么现象呢？你在社会上，你说打拼，你说挣钱，你有这个正常的沟通能力吗？你比如来我这儿找我的一百个人，我可能总有几个聊不到一块儿去的，但是绝大多数。都客客气气的来，客客气气给人送走，就完了，成不成呢？对吧？总得聊会儿嘛，啊，有的就是来聊天的，这都无所谓，陪你聊一小时，这不都不叫事说话还有什么成本？陪你聊就完了，天南海北的，你感兴趣的，新车、二手车呀，啊，汽油厂这点是,是吧？奇闻异事，节目里不能说的，我都当面都跟你聊，没事，跟你聊高兴了，陪你聊一小时，你走了，行，再见，以后有机会再来。咱这一把人里头，咱不敢说。一百个人都满意，那最起码绝大部分都是这么都是这么招待的，啊。那你这种与人沟通，你都不清楚你的诉求是什么，凡是提出来的都是错误的，人家说什么都是错误的，那你这个总是一种对抗，那你在社会当中你的这种沟通能力得到什么程度？所以你别说自己说挣不着钱，这个那个，就你这种沟通，你说怎么弄？你是否聆听了设计师的说的这些事情？人家也找居委会了，人家也找物业了，对吧？都通过了，就证明这种改造方式是没有问题的，只会延长房屋的寿命，而且不侵占邻居两边楼嘛，它三面共墙嘛，这胡同呢一个死是个死胡同，你看看就不行。所以发现，当你没有一个正常沟通的这种。心态或者与人沟通的这种能力，你不具备这种状态的时候，那你可能你能够得到的资源就会越来越少。你能够跟别人正常的沟通，你能得到的资源、得到的资讯就会越来越多。这人就是这样，啊，所以你得有一个与人沟通的这么一个能力。啊，你看这个就是，我就看完之后，我就觉得很很奇怪。就是人来改善你这个房屋的寿命，这是好事是坏事是否侵占了你的采光？没有。是否侵占你的面积？没有。是否需要你出钱？不需要。是否需要你搬迁？不需要。人家方方面面都给做好了，不行。你这没有有沟通能力。人家说左，不论左是对是错，只要他说了就是错的。那你这没有与人沟通的意愿，那可想而知，你在社会当中，你赚钱的这个、这个、这个能力，或者赚钱的这种方案，你能达成的概率有多、有多低？同样，在上海也是一个老房子，就是也是一个老厂长嘛，他是专门负责分房子的，结果从来不给自己房子。他们家哥儿五个，哥儿六个，我也忘了，就他生了五六个孩子，从来不给自己留房子。直到有一天在单位病倒了，单位同事赶紧给他拉家来了嘛。到他们家才发现啊，你们两口子带四五个孩子住十四平米。单位领导就其他的领导就不干了，说没有这么分房子的吧？你这左一套右一套的，这四五十平那五六十平，你都分给别人了，你们家十四平米，四五个孩子加你两口子，这怎么住啊？单位一致决定，必须给他一套房，你不要也得要。你必须得要，单位上上下下都觉着，你看，这个老师傅，这是属于没得挑，啊，老师傅说了，我对不起孩子，但我对得起单位这些同事，我活到今儿，我问心无愧，这老爷子也八十多了，啊，后来呢，他那不是相当于三层嘛，老洋房，然后隔了好多小间儿嘛，这一小间十四平，那一小间十五平。然后楼道里这个是一个办公嘛，它有一个大的走廊。这走廊里你看跟邻居沟通，人设计师一沟通都 OK。人家设计师啊，当然节目组出钱啊，把整个走廊不都是厨房嘛？你们家一灶台，我们家一灶台，把整个走廊煤气管线、排风，因为燃气燃气灶嘛，肯定有一个排风的问题、通风的问题，人全给改完了。改完之后整齐划一，家家一个灶台，家家有橱柜。风格统一，地面也做了，房顶也做了，煤气管道、通风全做完了，照明。人家一家十四平米装修，当是它有层高啊，将近三米的层高，它又做了一个小夹层啊。但是你看整个楼道，大家都得实惠。这就是什么呢？你能够有一个正常的沟通，对吧？人家侵占你的面积吗？不侵占。你花钱吗？不花钱。需要你屋里都搬走吗？不需要你搬走。人家把整个楼道，大家厨房都在楼道，把厨房地重新弄一遍，顶儿弄一遍，灶台、煤气管线、烟杆、啊、照明啊、去通风全弄完。你看人家做的多好！这房子一弄完，哎呦，邻居可满意了。为什么家家灶台原来都是瞎弄的？这回好，面积相当，拿尺子量好啊，家家灶台面积都是一样的，安全、照明、使用的便利性。整个视觉效果的这种统一、干净、整洁，所以这就是你有沟通能力嘛，对吧？你有沟通能力嘛？你有沟通能力，说面对面的这种设计师找你谈，人家带着煤气公司的、带着物业的、带着居委会的，挨家聊，都能达成共识了。行，你甭管了，需要几天，我们把这事儿干完，这不就完了吗？你没有与人正常沟通的能力，你最后导致这样，啊，就是就是这么点事儿。更何况您这还要动手打人家的摄像老师，抢人家摄像机，还要拿砖头开人家，然后真往下扔砖头，一块一块的扔，然后还骂人家摄像，不是骂人家设计师是什么东西？你说这种沟通方式，你说能能办成什么事儿？你是做买卖这种沟通方式，你能做成吗？还是你上班，这得，哎呀，但凡好点单位能容得下这样的人吗？所以这就是又沟通啊，这就是又沟通。那一五年那个，我看好像是八万吧，三十多平米，重新扒了，重新盖，钢结构，电梯，又弄了两个楼梯，啊，这边一个楼梯一个电梯，那个、是亲戚的二楼一个楼梯。然后卫生间也做了，两边两边都有卫生间了，不用再去拿着一盆的屎尿走出去，不需要了。采光也都做了，天井也做了，最后好像收了八万块钱吧。我说这种机会千载难逢啊，你何必这样呢？你这这就是什么呀？没有要沟通能力，你都不清楚自己的诉求是什么，你也不清楚对方的诉求是什么。除了吵就是吵，不会别的。我听来听去就是两句话：你算什么东西？找你们领导了。那设计师也很无奈啊。这设计师工作室，我就是老板呢。找我们领导了，那我就是啊。跟老人沟通沟通不了，那跟孩子沟通，孩子就是这两句话：你算什么东西？找你们领导了。那最后怎么办？让那八十多岁老太太坐他们家房顶上，不让动。咱也不清楚这啥意思啊，反正你看这梦想改造家啊，都在上海，那个老洋房八十多平米，十四呃八十多岁的老爷子带五六个孩子，嗯、啊，你看人家老老爷子这一辈子光明磊落，啊，当然了，他也说了对不起孩子啊，这他也说了，其中他那个小儿子到了没结婚嘛？就分了一套房子嘛，他给他大哥了。他大哥住了一套四五十平的房子，就娶了媳妇，生了孩子了。他小儿子五十了，到现在都没有女朋友，因为就十四平，仨人住，就是爹妈加他们，其他他那姐姐呀、啊、什么的，哥哥也不都嫁出去嫁出去或者外边结婚了嘛。十四平米仨人，人他嫁过来四个人，谁跟他？呀？所以你看这，但是人这一家子很好沟通。啊，我也看了他们家他大哥、他们大姐、二姐什么的，五六个孩子。你看正常沟通都是挺好的，而且你看这大哥就当着摄像机的面跟他儿子说：“咱们家能有今天，你能来到这个世界上，是吧？说爸爸能结婚啊，跟你妈妈结婚，能有了你，能有你现在这个工作什么的，你必须得感谢咱们这个就是你老叔，没有老叔当年让这房子，就没有你。”啊，所以一定要念你老叔的好。人当着摄像机的面那个他大哥嘛，就跟他儿子，他儿子辈老高，一米九几了都，当着他儿子面说一遍，他儿子点头，是是，我记得，我懂这个。你看人这一家子，有愿意付出的，也有懂得感恩的。啊，这起码他他能够正常沟通，啊，你像这有的就沟通不了。呵呵所以啊，沟通能力很重要，你要第一时间明白对方的诉求是什么，然后你要把你的诉求告诉对方，呃，这是很重要的，啊，不是说比谁嗓门高，比谁能扔砖头，啊，比谁能打那个摄像老师，没有必要这样，对不对？居委会来了，物业来了，全来了，这这种施工是合法的，而且对你们有好处。又不占你面积，又不需要你搬家，又不又不需要你出钱，又不影响你采光。你说，哎，看完之后，我觉得，就是与人沟通能力很重要。你把我来我这网友，我这一千多平米，啊，站在我展厅站在我展厅里，哎呦，你真穷，你不就是穷吗？这个那，这就是国企的。为什么呀？他不需要跟人沟通，你只要自己别作。永远跟这干，干到你退休为止，不错的福利待遇，所以他没有与人沟通的这种紧迫感，他不知道与人沟通。如果你没有沟通能力，就意味着你买卖可能就做不下去，他没有这个危机感。因为我是国企的，我无期合同，我悠哉悠哉，钱儿不少挣，一年小几十万，咱可不是逮谁说谁吗？你能怎么着我？你开不了我，就站在我展厅里，你真穷。我操！我一听啥意思？我陪着你聊，接待你，你车也不卖我，还让我们给你检查一下，对吧？你车也不卖，好，我们给你检查，我给这陪着你聊，你指着鼻子说我们穷。后来一聊国企的哦，我说您是国企的、啊、他说对啊，我说成成成，客客气气给人送，我一直给他送到一楼，我在四楼嘛，我一直给他送到一楼，他绝不出来说话有问题，你有这么聊天的吗？对吧？你车又不卖我，你要让我给你检查，要给你评估，我又陪你聊，又陪你聊一个多钟头，我上一楼接你去，然后到四楼，四楼聊完了，我再陪你，我再给你送到一楼。你说我还要怎么招待你？还要怎么招待你？你到哪个车行，你不带人消费，好人又到一楼接你，又给弄到四楼，陪你聊一小时，又检查车，又评估，然后给你送走，哎，我给你送到一楼，有几个车行这样的？然后你还指着鼻子说人穷。要不你租一个比我面积大的展厅给我看看。所以他没有与人沟通的压力，因为我干成什么样，我这辈子都是一事无成，所以说话就没有把边了。他没有与人沟通，他不是因为穷，他是因为这个环境下，他这些功能不重要，不值钱。你看那家猫，你看那《东世界》那个非洲那个那个猎豹。你再看这家猫，你看那猎豹，机敏的情况，那种状态完全不一样。为什么？那猎豹有可能会被狮子吃了，啊，有可能被那个掏裆那那狗给吃了，啊，有可能被大象踩一脚，有可能被河马挑一下，有可能被犀牛顶一下。它只能吃一些什么瞪羚啊，啊，大兔子呀、啊，啊，或者特别小的这个豪猪啊，那可能也就吃这个。再大它也弄不动。你让他弄一斑马。小斑马胆儿行，大斑马它也弄不动。它才百八十斤，它吃一个几百斤重的马，它它扑都扑不动人家。你家猫为什么没有养,养尊处养尊处优啊？它没有这个，没有这个必要防着这个，防着那个。它还不需要抓耗子，需要吗？有猫粮，有猫砂，嗯、啊，所以。看完之后，我的感觉就是，因为接触人很多嘛，啊，接触人很多，有些人来这就是为了抬杠的，就是各种找你毛病。你说你也不在我这消费，我上社会停车场接你去，我我够，我觉得我够有礼貌的了，然后呢，这这都是你的车呀、啊，我说这是社会停车场，切，你也不过如此，你想想。你说你也不待会消费，我噔噔噔噔从楼上下来到设备厅上去接你，你给我来句这个。那你来我这干嘛来了？这种人就是什么呀？一事无成。他没有与人沟通的这种压迫感，他没有这种压力，所以他与人沟通就这样，啊，通过这装修就能看出来。我们也提醒家里有这个小孩的啊，就是孩子与人沟通说话。这是很重要的，啊，咱不是说非得天天拍马屁，是吧？迎合人家，是观说一句观察你，然后再说下去，咱不至于让孩子都这样。但是最起码咱不能干这种事儿。包括有这自媒体老师，您拍个片子八万、十万、二十万的挣的，然后春节去人亲戚家，说人亲戚家连停车的停车位都没有，说人亲戚家小区破破破败，说人亲戚家这个这不好那不好。我心里话，你就您还老师呢，您还三天两头上这个什么呃微博啊，包括之家易车呀，什么懂车帝，您还三天两头上首页呢，还天天文化呀，什么传承啊，这个那，你就这么说你们家亲戚、啊，你们家亲戚要看要朋友圈，看你这么说人家，人以后春节还欢迎你来吗？本身春节就是亲戚走动，你说什么呢这个？嫌我小区破，嫌我小区没停车位，嫌我小区破败，嫌我楼不好，这就是什么呀？惯的没样啊，惯的没样仗着自己在媒体时候跟几个公关公司关系不错，利益输送，拍个片子给三十，然后反人家十万，自己捞二十。你你说，然后没有沟通的欲望，我只要把这两三个公关公司搞定，我这活儿就不断。就急了，那你说这合适吗？咱不说你是不是媒体老师，你是媒体，你还是老师，这都不重要。重要的就是你春节去人家拜年去走亲戚嘛，你肯定是走亲戚去了。春节不就干这事儿吗？你说这合适吗？还得发到朋友圈，还得发到微博上，生怕人不知道。哎，说人家穷，显得自己有钱呗，啊，所以现在。啊，大家都能明白啊。反正咱们自己家孩子可别长大了，可别混这样啊。你这亲戚人又看了你这微博，看了你这朋友圈，人家明年还欢迎你来吗？而且你像这种上门去看的，一般都是晚辈看长辈，一般都是这样，很少有长辈看晚辈的，都是晚辈看长辈。你这么说话。你们家这，是吧？咱倒也不是说见着长辈呱唧就得跪地下，咱也不至于那样。但你见着长辈，尤其是这种有血缘关系的，咱是不是说话都得毕恭毕敬的？而且是春节走亲戚啊。所以看完这个，我就特感慨嘛，都是上海。你看那老公房，三层的，每一层十好几户，对吧？顺着这楼道，就是大家的厨房。啊，每家都十几平米，你看人家做的就很好。包括在上海也是，在那个老公老公房二楼给人弄，哎，人一听哟，梦想改造家的人，一楼的噔噔噔找来了，说这么着吧，设计师，我这个我该出钱出钱，我相信你们这个施工的这个质量、设计的水准，你把我一楼那房子给我弄了吧，一块弄，行吧？该出多少钱我都出。我相信你们的能力，相信你们的施工质量。人有有懂这个沟通的，正好赶人要装修，一起弄没问题。有那几期就是连居连着把邻居的房子就给装了，装完之后人家可高兴了。这不就是沟通吗？这看明白了这事儿啊。外边找装修公司有的是，像这种保质保量，呃，全国都能看，对吧？这节目影响力这么大，那那全国网友都在这看着，人家设计师也好，施工施工方也好。都都得谨小慎微的弄，你看人家啊，包括哈尔滨那个也是嘛，二十多平米小平房，然后外边一小院子，周围全是高楼，每天晒太阳可能晒不到一个小时。你看人家施工方多谨慎，按照六层楼的这种这个施工做的地基，实际上就是一个小二层的平房。把我那个有一个女设计师嘛，就是成都弄大别墅那个，她后来接了一个好像是广东的吧，一个老房子，给人家做一个十四米高的这种楼房，城中村儿，城中村儿的楼房。好家伙，钢筋按照六层楼做的，其实就三层。那咱们平时咱也觉得这样好啊，我知道浪费，工费高，料费高，我知道，但是我住着踏实啊，按照六层楼的标准打地基，结货盖三层。我愿意这样啊！我住着稳当啊！一家老小子，他上上下下都搁那住着。那人家有看明白这事儿，马上找节目组，我出钱，你一块给我弄了吧。该出的少该出的人我都出，没问题。我相信你们，一块儿弄。人有这明白人啊，嗨，反正与人沟通嘛，这一点是很重要啊，这一点很重要。嗯。我觉得这就是一个情商与智商的一个综合展示吧，啊，包括我在内还是得学习，啊，还是得学习，因为不同的职业背景、不同的地域、不同的口音、不同的文化水平、不同的思维方式，你都得去适应，啊，对于我来讲，每接待一个网友也都是我学习的过程，学无止境，啊，学无止境，行了，不多聊了。今天这来的人也不少，说的话也不少啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔是车手”。